0: הרבה דליה מרקס. בפרקנו במדבר ט"ז מתוארת קואליציה של התקוממויות והתנגדויות, של מרד ומחאה. יש בו שתי מרידות עיקריות, מרידתו של קורח ומרידתם של דתן ואבירם. המתקוממים מתקהלים על משה ועל אהרון ומלינים: רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני. ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? לכאורה הדמוקרטיה דוברת מגרונם. כולנו קדושים, כולנו שותפים, מדוע אתם נותנים לכם שכרה? קורח מצטייר כאן כלוחם צדק בלתי נלאה, לוחם בבכירים, לוחם באליטות, רוצה חלוקה שווה ואחרת של המשאבים, של משאבי הקדושה. אבל כשבוחנים טענות כאלה וטענות דומות להם, גם בימינו למען האמת, לא אחת נראה שדווקא אלה שמדברים בשם הציבור, בשם הכלל, משתמשים בו כדי להשיג טובות הנאה לעצמם, מבקשים לשנוב את מערך הכוחות לא כדי למצוא צדק לכל, ביטוי לכל הקולות, אלא כדי שבמערך הכוחות החדש שיבצר הם ימצאו לעצמם מקום טוב יותר. ומי היה עונשו של קורח ושל עדתו? ותיבקע הארץ אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם, חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ ויעבדו מתוך הקהל. הם נבלעים בקרקע, הם נעלמים בשאול, נעלמים כאילו מעולם לא היו, הם וכל אשר להם. רש"י אומר על כך שנגזר עליהם להיות מומתים במיתה שלא מת בה עד הנה. במקבילה, או בסיפור מחדש של הדברים, בספר דברים י"א, מזכירים איך פוצתה הארץ את פיה, ושם נאמר כך ותבלעם ואת בתיהם ואת אוהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל. שימו לב לביטוי לב הלא שגרתי הזה ואת כל היקום אשר ברגליהם. רש"י מפרש מה זה היקום הזה? זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. אבל הייתי אומרת שזה פירוש די מצמצם. הביטוי המעניין הזה כל היקום אשר ברגליהם זה שבלעה הארץ הוא כל מעשיהם, כל פועלם, כל מה שעשו בעולם, כל רישומיהם, כל מה שהותירו אחריהם, הכל נעלם, פוף, נבלע, ולא הותיר זכר. יש כאן מימוש מפורש של הביטוי הקשה יימח שמם בזכרם. אמנם לא נאמר שם שכורח עצמו מת, אלא כל האדם אשר לכורח, אבל הדבר מסתבר, ודומה שכיליון גמור פקד את העדה הזו. אבל בפסוק קצרצר, בין ארבע מילים, הנאמר בהקשר של המגפה שקילטה את קורח ועדתו בפרק כ"ו בספרנו נאמר כך: ובני קורח לא מתו. ובני קורח לא מתו. אם כן, לא את כל האדם אשר לקורח בלעה הארץ, צאצאיו, בניו, נותרו בחיים. ואנחנו באמת פוגשים אותם, אנחנו פוגשים אותם בהמשך. וספר תהילים, הם המשוררים החשובים של ספר תהילים, הם אלה שמסרו לנו שירה נשגבת בכמה מזמורים המיוחסים אליהם, לבני קורח, בעיקר בתחילת הספר השני של תהילים, למשל, למנצח משכיל לבני קורח, כאיל תארוג על אפיקי מים, כן נפשי תארוג אליך אלוהים, זה מתהילים מ"ב. במסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי בדף ק"י, נאמר על הפסוק הזה, ובני קורח לא מתו, מקום נתבצר להם בגיהנום וישבו עליו ואמרו שירה. הם, הם היו צריכים להגיע לאיזשהו מקום בגיהנום והם פשוט מתוך המקום הזה ישבו ואמרו שירה. ורש"י מפרש על מזמור מב שציטטנו ממנו כאן, והוא אומר, למנצח לבני קורח, אסיר ואלקנה והמביא ואב, ואב, אסף, הם היו תחילה בעצת אביהם, ובשעת המחלוקת פירשו, וכשנבלעו כל סביבותיהם, ופתחה הארץ את פיה, נשאר מקומם בתוך פי הארץ. ממש נשארו ב, בלב המקום שבו נבלעה כל, כל, נבלע כל משפחתם. כעניין שנאמר, ובני קרח לא מתו, ושם אמרו שירה, ושם יסדו המזמורים הללו, ועלו משם, ושרתה עליהם רוח הקודש, ונתנבאו על הגלויות, ועל חורבן הבית, ועל מלכות בית דוד. כלומר, המזמורים האלה שאמרו בני קרח ממעמקים, מתוך המקום המסוכן והאפל והקשה הזה, מתוך המקום שבו פתחה הארץ ובלעה, לא רק הצילו אותם, אלה גם אישרו עליהם רוח הקודש ורוח נבואה. האבות חטאו, אבל בניהם ניצלו, הם ניצלו בשיר. האב ניצל את פיו להתקוממות או לדרישה של טובות הנאה, וכתגובה, הארץ פתחה את פיה שלה ובלעה אותו. ואילו הבנים פתחו את פיהם בשירה נשגבה, קדושה וניצלו. הרב אסטיבן גוטפריד כותב, בכל ראש השנה, לפני תקיעת השופר, אנחנו קוראים את מזמור למנצח לבני קורח מזמור, זה מזמור, מ"ז בתהילים. דווקא ביום שבו חוגגים את האוניברסליות של המין האנושי, את בריאת האדם, התמה של קורח נוכחת, ברגע העדין והקשוב ביותר של תפילות ראש השנה, לפני התקיעות בשופר, של מוסר. דווקא כאן בחרה מסורת ישראל להנכיח את קורח ושיטתו, אבל גם את הדרך להתעלות עליה, הדרך של בניו, בשירה ובקדושה.